1: Hola, soy Juan Romero, el anfitrión del podcast El Corazón Sano de un Líder y les doy la bienvenida al episodio número 75. Y estoy convencido que equiparlo no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y cada episodio está cargado de herramientas, de ayuda, sin importar la etapa en la que estés o lo que quieras alcanzar. Y si te preguntas de qué se trata este podcast, porque estás aquí por primera vez, pues básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos y hablo con ellos de lo que los formó como líderes y de sus experiencias, trato de tener una conversación con el propósito de que tú, que me estás escuchando en este momento, puedas aprender los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida y hoy no es la excepción y si te has preguntado en diferentes momentos cómo vas a poder hacer todo lo que tienes que hacer ni tampoco puedes encontrar el tiempo para hacerlo te cuento que lo que me he dado yo cuenta es que para muchos no es la falta del tiempo es la falta de mantenerse enfocado o la falta de mantenerse concentrado y hoy nos acompaña no solamente un amigo de este podcast sino también un amigo de casa él es el pastor Iván Pirela el día de hoy él nos comparte una de sus herramientas más fuertes, el cómo poderse mantener enfocado para poder alcanzar nuestras metas, el, el cómo poderse mantener enfocado para alcanzar todas esas cosas que en algún momento nos prometimos que alcanzaríamos y que por alguna razón no hemos llegado ni a ver en el horizonte. Así que si quieres aprender un poco de cómo alcanzar esas metas o cómo mantenernos enfocados digamos de esa manera para poder alcanzar las metas este 2021 te recomiendo que escuches este episodio así que vamos con la conversación con el pastor Iván Hola a todos y gracias por estar en un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital y hoy es para mí un honor tener de nuevo y reconectar de nuevo con el Pastor Iván Pirela. Pastor Iván, bienvenido al episodio 75.
0: Wow, brother, cuando tú hablas de 75, mira, tú, 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 tú debes estar como cerca de Friends o de... O de <risa> O de, o, de, o de la guerra de las galaxias Una cosa así, de tú debes estar cerca de Star Wars En, en capítulos este,
1: Y ha sido un trabajo 75 constantes El único tiempo que me tomé libre Fue el, el, en diciembre pasado Donde estuve ah. Tomando un tiempo para familia Entonces no grabé nada eh, No, mentiras, no publiqué nada Grabar sí grabé, pero no publiqué nada
0: <risa> Es que yo creo que eh, eh, se convierte, no voy a decir que en un vicio, pero como en una costumbre, ¿no? Te sientes raro cuando no estás grabando, cuando no estás en el micrófono, porque hay cierta adrenalina cuando, cuando sucede esto, que es bien chévere, que se vuelve como adictiva.
1: No, y la gente empieza a colocar, eh, siempre hay como que el, el feedback de cada episodio, alguien escribe algo, alguien dice algo. Y me encanta eso. Entonces no pasa porque como no estoy publicando nada, no pasa. Entonces termino como que diciendo, oiga, me está faltando algo. Necesito como que recibir <risa> ese feedback.
0: ¿Y, y te pasa con personas que ahorita se están conectando al podcast 14, al, al 8. Sí,
1: no. Y, y te digo, y eso es lo que te iba a decir. Para los que me escuchan, el Pastor Iván estuvo con nosotros en el episodio número 12. 12, imagínense wow. ya y ya estoy en el 75, en el número 12, y estuvimos hablando en ese episodio de cómo alcanzar a las nuevas generaciones, cómo hablarles a las nuevas generaciones, y es un episodio espectacular, entonces si quieres buscarlo, está ahí en el episodio. Está
0: 60 episodios hacia atrás. Hacia atrás. Pues... <risas>
1: y aprovecho, Pastor, para darle las gracias, y aquí públicamente eh, ante todos, porque... Creo que eh, no solamente sus consejos en ese tiempo, sino lo que hablamos, lo que me dijiste y no solo, el apoyo también al proyecto fue lo que como que al principio yo patinaba. O sea, como siempre uno no ve resultados y no ve nada y de pronto llega el pastor Iván y me dice, no, tienes que hacer esto, estás haciéndolo bien, yo estoy ahí, yo cuenta conmigo, Juancho, yo estoy. Y me hizo sentir que... Dios quería hacer algo, entonces le doy las gracias pastor porque se dejó usar por Dios se dejó usar por lo que estaba haciendo y, y gracias, y gracias por reconectar con, con el corazón sano y conmigo
0: Mira si, si, si repito, para mí es un honor ya estoy en, el, en, el, en 60 capítulos después eh, aquí nuevamente en esto, pero no mira, no, mira he disfrutado, he escuchado varios de ellos y excelente trabajo así que, que bueno ser parte de este proyecto
1: Gracias Pastor y las y las puertas que se han abierto y, y lo que viene porque tenemos entrevistas excelentes este año, Dios ha abierto las puertas y tenemos excelentes líderes, excelentes personas que tienen herramientas como la que vamos a hablar el día de hoy, una herramienta que he visto que tú tienes que el año pasado la usaste muchísimo y lo veo porque te sigo y no solamente creo que eres uno de los que más usas las redes sociales y creo que lo haces muy bien, eh, eres un mentor en eso, te sigo en lo que estás haciendo y creo que muchos eh, en diferentes momentos nos preguntamos cómo vamos a poder hacer todo lo que tenemos que hacer y, y de pronto ni tampoco podemos encontrar el tiempo para hacerlo y lo que me he dado cuenta es que para muchos no es falta de tiempo sino falta de mantenerse enfocado y tú... Estuviste enfocado en el 2020 haciendo eh, curso de matrimonios en línea con tu esposa. Romance y sexo en la pareja, el ebook, un libro ebook, Speak One One, Aprender a Hablar, eh, de Comunicaciones. Esto no es un juego, un masterclass que hiciste, matrimonios a prueba de divorcio, voz activa, en fin, un montón de cosas. Y hoy quiero hablar de eso, cómo poder mantenernos enfocados en este año, cómo poder eh, eh, mantenernos enfocados sin importar si somos líderes, eh, sin importar lo que sea. La idea es poder como padres, como profesionales, como personas común y corriente que estamos tratando de subsistir, que tenemos metas, cómo podernos mantener enfocados. Y eres un ejemplo en eso.
0: Oh, wow, mira. Eh, no sé, creo que colocas un saco muy grande sobre mí. Eh, solo como diría voy a hacer, voy a sonar un poquito evangélico old school pero o, obrero indigno soy solamente estoy haciendo lo que me mandaron <risa> No estoy haciendo nada más eh, eh, fuera acerca de eso pero yo yo empezaría este siendo muy muy sincero no eh, hace yo creo que un par de meses empezando este año hay hay gente que yo sigo de la que consumo contenido así como como hay gente que me mira a mí o mira mis contenidos, obviamente yo tengo gente que admiro y veo sus contenidos y me inspira. Sí, ¿no? sí. Quizás no, no en el área que yo hago, pero sí la creatividad con la que lo hacen me, me inspira. ¿no? Y hay un, una persona que he estado siguiendo, se llama, en las redes sociales se llama Master Muñoz, que es Carlos Muñoz, es un gurú de, de mercadeo digital. Y lo, lo, él estaba en un jet privado volando hacia una ciudad donde, me imagino, era, y es su jet privado. Y lo están entrevistando y le hacen una pregunta acerca de, bueno, de cómo, cómo has alcanzado todo esto. Y dijo una frase para mí que ha sido reveladora para este tiempo. La frase es, la presión tiene que movernos. Ok. Y mientras se lo decía al hombre, le dice, este jet donde me estás entrevistando me lo acaba de comprar. ¿Tú crees que no siento la presión de todo lo que tengo que pagar alrededor de este jet para no estar en movimiento? La presión tiene que moverlo. Entonces sentí como si Dios me, me, me estuviera hablando porque, o sea, lo que yo sentí es que la fe es presionada. Y, y, y la fe tiene que moverse. Por eso Santiago dice el hombre de doble ánimo. ¿no? Es inconstante en todos sus caminos. ¿no? Entonces la constancia tiene que ver con mantener el ánimo para hacer lo que debes hacer. Porque, y, y, y pongo esto porque pandemia fue algo que me ubicó en muchas cosas. Por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a viajar este, y a y a, a dar conferencias, predicar, tanto en iglesias como en el sector privado, eso en pandemia se acabó. O sea, de, de 150 vuelos normales que tomo en un año promedio, tomé uno solo en, en 2020. Entonces, cuando tú ves eso en la economía, es como, ok, y yo sentí la presión, sentí la presión porque, porque tengo que pagar este... Eh, todo el, el sostenimiento de mi vida, de, de, de arriendo, servicio, todo, todo. Entonces yo sentí que la presión, brother, yo sentí la presión muy fuerte. Y luego lo que me puse, bueno, me senté conmigo mismo y me dice, ok, Iván, no hay los viajes, olvídate, no va a haber viajes. Cerrado a los aeropuertos a nivel mundial, tienes una plataforma ahora digital, ¿qué vas a hacer? Y como yo me considero a mí mismo, más allá de todas las cosas que yo haya alcanzado académicamente, yo soy un comunicador. Eso es lo que yo soy. Y soy un, un creador de contenido. Me encanta crear contenido. Entonces yo dije, tienes que hacer algo, porque las cosas no se van a pagar solas. Y fue cuando comencé a, a ser muy intencional en, en, en el tipo de contenidos que, que estaba creando, hacia qué orientarme hacia mis pasiones, ¿no? Y más adelante, seguramente en el desarrollo de esta conversación vamos a estar hablando acerca de eso. Pero yo empezaría con eso, o sea, la presión de tener que pagar cosas sin tener la seguridad de, de que vendrían solas como antes. Yo antes no tenía que hacer nada, solamente ver mi calendario, viajar a una ciudad y dar una conferencia. Ahora no, ahora yo tengo que producirlo, ahora yo tengo que hacer Hacerme indispensable en otros ambientes como, como el digital, crear contenidos que creen, eh, agreguen valor a las personas, pero que en algún momento comiencen a traer valor monetario a mi vida. Entonces, todo eso fue lo que, lo que y, y eso era otra cosa. Estoy acostumbrado a agregar valor sin cobrar, sin, sin esperar nada a cambio. Entonces, una de las cosas que tuve que aprender es, Iván, hay gente que está dispuesta a invertir y, y, y fue cuando comencé a crear un balance para sentirme mejor entre crear contenidos que son totalmente gratis y crear contenidos mucho más especializados por lo que la gente normalmente pagaría. Se los paga a otros y la gente me los quiere pagar a, a, a mí, a, a, a los creadores de contenidos. Se lo paga Netflix, se lo paga Disney Plus, se lo paga a todo esto. Entonces fue cuando comencé con mucho temor al principio, pero ¿será que sí? ¿Será que la gente pagaría por esto? ¿Sí? ¿Y cuánto pagaría por esto? Y fue cuando comencé a entender, ok, agrego valor gratuito, pero comienzo a colocar cosas, y bueno, toda una dinámica que comenzó a darse a eso, que dio como resultado, que el moverme en la presión, eh, conseguir mi meta, okay. que era sostener mi vida en un año, sin, en un año sin poder viajar, en un año de 150 vuelos, uno solo. Entonces pude sostener mi vida, pero no solamente eso, pude, este agregar valor a muchas más personas de las que normalmente agrego. O sea, llegar a, a, a nuevos públicos. Comencé a ver cómo mis redes sociales aumentaron significativamente en algunas cosas, incluso algunas cosas con, por error. Por ejemplo, publiqué un video cómico que lo publiqué en Instagram y, y, lo, y, y tú sabes que en Instagram tú lo puedes compartir en Facebook también. Sí, sí. Y, y lo compartí en Facebook y de pronto yo veo un día dos millones de likes. Y yo, ¿y ¿esto qué es? ¿Qué publiqué yo? Y yo, no, estoy equivocado. Y cuando veo fue el video cómico. Resulta ser que el algoritmo del watch de, de Facebook, no sé, lo colocó y lo ranqueó y el video llegó a tener, creo que va por 11 millones de vistas, un video que dura 30 segundos. Y eso llevó mi página de Facebook, que tendría yo como 10 mil o 12 mil personas, a 45 mil seguidores en este momento. O sea, no, ni siquiera... Ni, ni siquiera que yo te diría, no, fue una estrategia sí, sí. No, nada de eso fue una cuestión totalmente fortuita pero el de el ensayo y error y el hacer cosas, hace que cosas como esas sucedan entonces, este, de verdad la presión tiene que movernos guacho
1: wow. y no solamente tú estás en ese bote, sino que he hablado con muchas personas que vivían de eso mismo, de viajar, de presentarse de los conciertos, de de las, eh, las prédicas o de, o, de o de los cursos o los discipulados y ahora no podían hacerlo y entonces están eh, preguntando algunos eh, están haciendo algo, otros se quedaron sin hacer nada porque como dices tú no tuvieron esa, ese impulso entonces la, la pregunta que yo te haría es ¿cuál sería el primer paso que deberíamos hacer para eh, empezar a caminar hacia ese lugar para empezar a, obviamente, a, a mantenerme enfocado?
0: Mira, yo, yo creo que aquí hay una combinación de dos cosas. Una, las responsabilidades que tenemos. Tenemos una responsabilidad como, en mi caso, como esposo, como papá. Soy, tengo responsabilidades. Y en segundo, tus pasiones. Entonces, hay, yo creo que hay un punto donde responsabilidades y pasiones se unen. Y es allí cuando comenzamos a funcionar. Entonces, ¿qué puedo hacer desde mis pasiones? que me ayude a alcanzar metas para solventar mis responsabilidades. Ahí es donde sería, porque, por ejemplo, quizás hay pasiones que las puedes ejecutar, pero no te dan la capacidad de resolver tus responsabilidades. Entonces, una de las cosas que yo le decía al Señor, no me dejes quedar mal con mi familia. Yo necesito que sí. Si tú me estás empujando aquí con esto, bueno, que ayúdame a hacer algo que me apasiona, pero algo que, que traiga alimento a mi casa, que, que, que me ayude a responder. Entonces fue cuando comencé a examinarme, ok, Iván, de todo lo que tú haces, qué es lo que más disfruta y dónde sientes que conectas más con la gente. Entonces aquí es donde yo comienzo a ver, ok, de todo el universo de cosas, cuáles son de las que me apasionan, las que conectan con la gente, que yo las disfruto, que agregan valor y que de alguna manera. Entonces comencé a ver, bueno, eh, obviamente hace muchos años trabajo con matrimonio, pero comencé a ver, ok, ¿qué área de matrimonio debo responder? Comencé a trabajar con solteros. ¿Qué área con solteros debo responder? Y obviamente, a medida que fui avanzando en el tiempo, eh, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que uno siempre tiene que aprender a leer su audiencia. Es como Jesús que cuando dice que vio las ovejas, se, tuvo compasión porque las vio sin pastor. Bueno, ¿en qué área la gente no está siendo pastoreada? Y, por ejemplo, han, han nacido unos proyectos súper interesantes por ejemplo, el curso prematrimonial, que estamos ahorita ya a más del 60%, este, ha sido una locura. Tengo gente de 10 países haciendo el curso. Hay más de 100 parejas allí inscritas. Y cuando yo veo esto, toda una falencia en, en, en los futuros matrimonios. Yo comencé a darme cuenta. Si yo no enseño a los... sí. Si, por ejemplo, tengo una manera de pensar de que hay... Hay matrimonios que están mal ensamblados, gente que no se debe haber casado.
1: Sí, yo también pienso lo mismo.
0: Gente que está mal casada. Entonces, la única manera de ayudar a que eso no ocurra, porque debe ser horrible estar mal casado, ni me lo imagino. Solo por lo que veo en la cara de la gente y lo, los dramas que tiene, y mi esposa y yo nos miramos y dicen, uy, esto es creo, horrible.
1: Y creo que el peor error que comete un pastor, y eso lo hablo ya desde mi experiencia, es casar a alguien por casarlos. Porque viene y dice, pastor, necesito que me, que me case y llegan y los casan.
0: Quedamos embarazados, o whatever. Sí. Entonces, eso que tú dices, y, y yo me di cuenta, no, no, yo necesito llegar antes. Entonces fue cuando comencé a, a crear el, el, el curso prematrimonial, y eso comenzó, he comenzado a ver con ciertas cosas que he creado, como el ebook como la, los grupos de lecturas con matrimonio, el curso de comunicación Speak One-O. One, 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 oh. Todas estas cosas comencé a ver, ok, estos flancos son cosas donde yo puedo donde yo puedo agregar valor a la gente gratuito y otro que es pago donde la gente dice, mira, yo quiero especializarme un poquito más, sí. ayúdame con eso
1: ¿Cómo pudiste dentro porque no estabas yendo a, no teníamos la, la opción de estar por fuera, de tener esa relación one on one, uno a uno con las parejas o de pronto conocer a alguien ¿Cómo pudiste ver las necesidades? o sea, la necesidad en este momento del curso prematrimonial de las personas estando detrás de, en, de tus redes sociales
0: muy bueno yo creo que yo creo que eh, ha sido como como algo progresivo por ejemplo al principio de la pandemia me dediqué mucho a la parte de matrimonios a sacar el ebook eh, a escribirlo terminarlo y sacarlo este la parte de matrimonios comencé a, a bueno a, a, a muchas invitaciones comenzaron a llegar cuando las iglesias a nivel latinoamericano en Estados Unidos se dio cuenta que esto de la pandemia y la virtualidad se iba a quedar un rato, entonces comencé a recibir invitaciones para hablar de sexualidad, okay. para hablar de, de cosas. Entonces comenzaron a darse invitaciones tipo viajes donde llegaban ofrendas, obviamente no como cuando uno viaja, pero comenzó por allí. Y desde allí comencé, yo le digo a la gente, uno tiene que, que aprender a leer su audiencia. Y comencé, obviamente en la consejería, comencé a ver casos de, de matrimonios o gente que convivía, mira esto no era lo que yo pensaba yo y, y comenzaron las preguntas usted hace cursos prematrimoniales yo lo hago con la gente de mi iglesia pero comencé a ver esto y yo por aquí yo hmm, aquí hay algo entonces comenzó la cosa y yo dije no yo voy a preparar más, voy a preparar el contenido antes de lanzarlo las cosas que yo hubiera querido haber aprendido que no me enseñaron antes de casarme y por ahí comencé a, a elaborar el contenido y cuando lancé yo dije voy a lanzar una pieza de expectativa ¿qué pasa? no fue una locura Tuve que la ponerle fecha de una vez al, al curso. Entonces, así fue un, 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 un proceso progresivo a través de cada una de las cosas que hice que comencé a descubrir. Por ejemplo, hay una falencia en comunicación. Por ejemplo, hay muchos predicadores saben predicar en un púlpito, pero no saben predicar en Zoom. Entonces, imagínate, yo saqué durante la pandemia especializaciones en programación neurolingüística y en neurooratoria. Ok. O sea, que... Me, que, que, que Aproveché este este fue un tiempo para también prepararme y
1: estudiar un paréntesis que qué diferencia hay entre predicar en, en, en frente en, el, en la iglesia y en, el, en Zoom
0: mucho mucho por ejemplo yo, yo una de las cosas que una de las cosas que estoy enseñando es que cuando tú estás en, en un púlpito el protagonista es tu cuerpo okay. pero cuando estás en Zoom el protagonista es tu voz. Entonces tienes que aprender, no, y, no, y no es que en Zoom el cuerpo no juegue, pero recuerda que solamente están viendo una foto tipo, sí. o sea, un, un corte de plano americano. Entonces tienes que aprender a hacer muchas cosas en plano americano, aprender a auxilar, pero sobre todo en Zoom, tú sabes, en el púlpito, yo le digo a la gente, ve de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La neurociencia nos enseña que cuando las pupilas van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, la gente no se duerme. Pero eso no lo puedes hacer en Zoom. Entonces en Zoom usas otra cosa. Te alejas y te acercas. Okay. Y cuando las pupilas se acercan y tal, la gente tampoco se duerme. Neurooratoria. Por ejemplo, ahorita que estoy, me estás entrevistando, estoy vestido de negro para que solamente se resalte mi cara. Neurooratoria. Eso es a propósito. Wow. O sea, no es. Entonces, ese tipo de cosas, comenzarlos a enseñar a predicadores que solamente hacen predicación expositiva. Uh -huh. Y comenzarles a enseñar, por ejemplo, cómo conectar con tu audiencia. Entonces. Cuando comencé a ver eso, había otro cúmulo de necesidades de personas. Y mira, Iván, yo he predicado, pero yo no, me cuesta conectar con la gente en Zoom, me siento impropio, impersonal, siento, yo no sé si me están prestando atención, a veces las cámaras están todas apagadas. Entonces fue cuando yo dije, mira, hay que levantar una generación de predicadores que sean buenos comunicadores también que aprendan a, a producir el engagement con la audiencia. Entonces preparamos también todo un material allí y bueno, ya, ya llevamos dos generaciones de, de Speed One eh, y ahora vamos a lanzar la tercera generación porque ha sido genial en ese pero ha sido como un descubrimiento progresivo mientras hemos avanzado, hemos comenzado a ver necesidades y yo lo que creo es que lo que hemos tenido que hacer en, en ser rápidos, en descubrir la necesidad e inmediatamente comenzar a, a hacer algo al respecto, no, no dejarlo como un proyecto efímero, sino como de una vez, ok, vamos a hacer esto diseño, que sé cuando lo, cuando lo metemos en calendario lanzamos, ser agresivos
1: ¿cómo puedes identificar que eso es lo que hay que hacer? mucha gente le da miedo a, a fallar Ajá. entonces ¿cómo podemos identificar que ese pues, es mi paz, no quiero fallar y, y lo digo porque digamos en el caso mío hace muchos años, años atrás y aunque me veas así Tan joven que me veo Tengo ya mis 50 años <risa> El café, el el café, café te viene <risa> eh, Le da a uno uno Le daba miedo dar el paso porque, porque
0: Piensa que va a fallar
1: y, si, y, en, y ahora en las redes sociales Sin poder entender, bueno, ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? ¿Cómo se puede superar eso?
0: Mira, yo creo que eso lo mató Mi amigo Carlos Bravo con una frase Que me dio hace yo creo que más de dos años donde la frase es mejor es una acción imperfecta que una inacción perfecta okay. mejor es una acción imperfecta que se pueda mejorar que una inacción perfecta que no insiste no nada no puedo mejorar nada que no se hace entonces por ejemplo yo, yo, yo me ponía en mi mente Iván haz el curso incluso obviamente uno va aprendiendo estrategias pero yo, yo, yo me considero a mí me encantan las ventas pero, pero no soy, no me gustan las ventas que prometen falsedades. Okay. Sino que lo que yo hacía, por ejemplo, en el caso de, de Speak 1.0, lo que hicimos es que hicimos un masterclass de tres, de tres horas que se llama eh, Voz Activa. Y Voz Activa es un masterclass de tres horas con un contenido premium totalmente gratis. Y lo que hacíamos es que después que le damos un o sea, un bistec realmente, un lomito de contenido para gente que, que no sabía sobre contenido, ahí lanzamos el contenido ya de pago. Mira, para los que están interesados, tenemos un curso, ya no de tres horas, sino de siete semanas, donde vamos a hacer eso. Normalmente el 60-70% de la gente del curso gratuito se inscribe. Okay. Es lo que nos ha pasado. Porque dicen, si este contenido me lo diste en tres horas, oye, ¿qué me vas a dar en siete semanas? Entonces, cuando la gente siente que hay un ganar-ganar, es cuando la gente dice, ahí quiero prepararme. Entonces, lo que yo quiero es no, no, no prometerte algo que no voy a cumplir, sino que cuando te voy a dar algo que te sientas tan inspirado, y obviamente lo que viene a, a continuación en las siete semanas es un contenido también premium de primera que, que te va a empoderar en áreas específicas de la comunicación. Okay. Entonces okay. fue allí cuando comenzamos a entender y obviamente comenzamos a hacer cursos de marketing digital y todo esto de, de, la, de, 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 de dar contenido de valor para que la gente diga, mira, vale la pena ahora tener un contenido pago. Un poquito es lo que hace algunas... Eh, plataformas digitales. Mira, prueba siete días. Si te gusta, paga sí, la membresía. Exactamente. Algo así. Entonces, pero es tan bueno que, que, que lo hacemos. Entonces, como te digo, todo eso fue algo progresivo que fuimos descubriendo en, en el tiempo. Pero algo, algo que yo sí debo añadir, añadir aquí. Creo que pudiéramos ser más efectivos en cualquier área que, que, que hagamos si nos preparáramos. Por ejemplo, yo, comencé, yo probé, comencé a aprovechar cursos gratuitos de marketing digital y comencé a escuchar otras voces que me dijeran lo que yo no estoy viendo y en un área a la que yo no me he dedicado. Okay. Entonces comencé a escuchar gurús, comencé a escuchar, por ejemplo, había plataformas en las que me estaba metiendo, donde tengo algunos de mis productos que daban seminarios gratis de cómo crear, clientes, cómo crear audiencias, cómo colocar tu producto, de qué manera venderlo, cómo hacer un título, de qué, qué colores usar para, para la presentación. Entonces, todo esto comencé a asesorarme y comencé a darme cuenta, mira, si yo me organizo, o sea, esto, esto puede, puede funcionar. Entonces, ahí yo creo que un tema, Juancho, que yo creo que es relevante en esto, es preparación. Okay. O sea, hay personas, Juancho, que tienen un excelente contenido, Llámese en audio, llámese en video, llámese escrito o, o en todas, pero el problema es que no, no lo no los vendes bien, no, no sabes cómo, no, no te preparas para difundirlo, a través de qué plataforma. Pero el problema de las cosas que estamos diciendo en Speak es en qué canal tú sientes que eres mejor, dónde tienes más engagement. Si es en Facebook, dedícate a Facebook. No te, no te vayas por otro lado. Si es Facebook, es Facebook. Si es YouTube, es YouTube. Si es Facebook, YouTube. Facebook, y YouTube. Si es Instagram, Instagram. Y entonces, ok, ahora, ¿cómo puede ser mejor en ese canal? ¿Qué cosas puedes hacer para mejorar? ¿Qué conocimiento no tienes? Y lo asombroso de esto en el tema de preparación es que muchas de estas cosas son gratuitas y están disponibles para, para mejorar.
1: Qué bueno, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy ahora, este año, la segunda parte, o sea, después de... Estamos en la tercera temporada. La primera temporada fue, fueron seis meses. La segunda la seg está
0: cerca de Friends, estás ahí. La,
1: la segunda temporada fue el 2020 y este 2021 es el comienzo de la tercera. Y el comienzo de la tercera en, abrí un canal de YouTube y estoy poniendo ahora, por eso si tú ves, estoy grabando para ponerlo en algún momento en YouTube. Claro. Y, porque... No sé, vi, vi muchas plataformas, gente haciendo seminario, cobrando 7 dólares al, al mes, cobrando 8 dólares al mes para poder que alguien le diga lo que tú y yo estamos hablando. Entonces dije, pues puedo ponerlo en YouTube y, y mirar cómo puedo llegarle a mucha gente. Ese es mi, mi trabajo porque al fin... El, el La meta de, de este podcast es poder llegarle a aquel pastor que está en nuestros pueblos o aquel líder que está en nuestros pueblos o aquel empresario que está en nuestros pueblos que no tiene a nadie que le diga, mire, esto funciona de esta manera, sin que tengan que viajar a otro país o para poder escucharte. Entonces ese es el, el propósito de ese podcast. Entonces es bueno. muy bueno escucharte porque estás trabajando, estás diciendo, sabes una cosa, tienes que enfocarte en Facebook o enfocarte en algo para poder seguir adelante pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los deseos personales, digámoslo de esa manera con las metas reales? o sea, con lo que en realidad quiere, porque yo me imagino que en este tiempo tú dijiste, queremos hacer esto y esto pero también habían deseos que quería hacer, pero te diste cuenta, no, esto no va en este momento
0: pero yo creo que pandemia fue un filtro para para, para para colocar cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuáles son mis sueños personales? ¿Y cuáles son mis responsabilidades? Entonces, ok, vamos a poner cada cosa en su lugar. Entonces, bueno, el llamado de Dios es este, perfecto. Ok, ¿mi sueño cuál es? Bueno, comprarme un carro, una casa nueva, eso no puede ser ahorita. Entonces, tengo que cumplir con mi, primero con mis responsabilidades. Entonces, ok, ¿cómo, cómo vuelvo a crear una, una vida balanceada en el caso económico, pero que me permitan cumplir lo que Dios me llamó a hacer. Entonces fue, la, fue cuando, cuando comencé a entender, ok, esto, esto es hacia donde tengo que, que, que moverme. Entonces escuchar la voz de Dios y entender, bueno, bueno y, y al mismo tiempo con todo esto haciendo iglesia, porque ese es otro desafío. Mientras estoy haciendo esto, estoy haciendo iglesia con unas problemáticas tremendas porque... Eh, con el tema de pandemia y que mucha gente se quedó sin trabajo, sobre todo los que trabajan de manera independiente, mucha gente en nuestra congregación comenzó a quedarse sin el flujo de caja para pagar sus arriendo, para comer. Entonces ya no solamente la preocupación de mi casa, sino de una Grey que es mi responsabilidad y que tengo que ver, ok, como ayudo. Entonces, también tomar decisiones allí eh, puntuales, como por ejemplo, entregar el local que teníamos como iglesia y, y hablar con el dueño, mira, no puedo seguirte pagando esto cuando tengo una necesidad de personas, o sea, un local que no voy a usar y personas que no tienen para pagar su arriendo, eso no va a ocurrir. Yo te entrego el local y arreglamos allí y los recursos que entraban fueron reinvertidos en la, en la misma gente. Entonces, eh, tocó tomar decisiones muy, 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 muy puntuales. Sería una total mentira si yo te dijera desde el principio que yo tenía la claridad de todo. Para nada. Creo que fue un, un descubrir. A medida que voy avanzando, voy entendiendo. Ok. Ent y también otra cosa. Hace muchos años Marco Barrientos también me, me, me dijo algo que, que me gustó mucho. Aprendamos a caminar donde tenemos gracia. Entonces también eso es otra manera de descubrir, ¿no? O sea, ok, voy teniendo gracia en algún lugar, en un área, entonces eso es algo en donde que, que debemos aprovechar. Entonces, ok, comenzaron a, 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 a suceder invitaciones interesantes para hacer Zoom. Entonces, lo que tú decías, por ejemplo, una cosa es las invitaciones que llegaban y otra cosa es, lo, lo, que, lo que llegaba era, 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 era totalmente algo que no controlaba. Pero si yo quería controlarlo, tenía que arriesgarme. Entonces arriesgarme qué? a poner la fecha y lanzar algo. Y yo con mi mente, bueno, aunque se inscriban dos, lo hacemos. Pero hay que sentar un precedente sí. de algo que hay que comenzar a hacer. Y gracias a Dios no se inscribían dos, se inscribían 50, 70, 100, 200. Entonces yo decía, ok, esto va, esto va a ser cada cuánto tiempo lo voy a hacer y comenzaron a llegar propuestas interesantes. Por ejemplo, gente que eh, tenía plataformas digitales me decía, mira Iván, tú tienes, tú tienes contenido, yo tengo plataforma. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo? Dame contenido, yo pongo mi plataforma y nos asociamos y vamos mitad y mitad. Y yo, chévere, vamos a probar esto también a ver qué pasa. Sí. Y comenzamos a crear contenido por otras personas, esas personas los vendían en sus plataforma y yo comencé a generar dinero por allí. Entonces, fue como, 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 pero lo que más me gustaba, me gusta mucho el sentimiento de que la gente siente que le estoy dando más de lo que está pagando, me encanta ese sentimiento, porque me hace sentir bien y, y que, y que, y que estoy cumpliendo el propósito, cuando la gente dice, Iván, wow, mi matrimonio estaba así y ahora está así gracias a ese curso que vi contigo, y, y, wow, o sea, a todo, a, a todo el mundo le estoy diciendo que lo haga. Estoy inscribiendo a todos mis amigos para que hagan ese curso. Eso, eso me gustó. Pero tuve que tomar, yo, yo siempre tomo este tema sobre las de, la, la, los deseos y las acciones. Tú puedes desear una cosa, pero la cuestión es si tus acciones están acompañando eso. O sea, ¿cuál es el paso 1, 2, 3 para que tus decisiones y tus acciones se casen? entonces yo, yo entendí, por ejemplo, necesito un tiempo para crear el contenido, necesito un tiempo para que, eh, por ejemplo hasta un curso de Canva hice para, para diseñarlo, si no tengo para pagar un diseñador, tienes que aprender a diseñar Iván, entonces crea como potencializar otras cosas en ti mismo que no sabías que podías dar y hoy en día yo hago mis piezas Te
1: conozco, ya sé quién eres, somos amigos de hace ya dos años y Veo lo que haces. ¿De dónde sacaste tiempo? Porque es que volvemos a lo que yo, con lo que comencé. Eh, no, no encontramos tiempo para hacerlo. Y es porque estamos desenfocados, estamos distraídos. Ahorita vamos a hablar un poquito, de hacer preguntas acerca de la distracción, cómo evitamos la distracción. Pero no tenemos tiempo. Tú estás ocupado. La iglesia, aparte de eso que la iglesia era nueva, no era una iglesia que ya llevaba tiempo y tenía bases. Y tú dices, bueno, yo ya construí, entonces ahora... Como ya está construida, eh, aguanta. No, era una iglesia que estaba comenzando. Total. Entonces, la pregunta, es, ¿cómo, ¿cómo pudiste sacar tiempo para poder hacer todo eso, para aprender? Para te, te, te levantabas a las cuatro de la mañana, dijiste, sabes, una cosa, me meto a las cuatro la y media de la mañana. Eres, eres como, te conozco también y sé que eres como los murciélagos, te acuestas a las 1 de la mañana.
0: Muy tarde. Yo, yo, yo me acuesto muy tarde y no me paro temprano. Voy a ser muy honesto. Yo, o sea, yo no soy de las seis de la mañana levantarme. No soy de las diez, once, pero no soy el que, el que las seis de la mañana está levantado todos los días. Tiene que ser que tengo una, algo planificado para... para yo, 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 mi proceso creativo ocurre de noche. Okay. O sea, mi proceso creativo ocurre cuando todos en mi casa están durmiendo y nadie me va a interrumpir. Ahí, ahí sucede mi proceso creativo. Y en mi proceso creativo... Yo puedo ir de una idea que me vino durante el día, la escribo para que no se me olvide en algún lugar en mi blog de notas el teléfono, y luego en la noche la desarrollo. Y que casi siempre, todo depende del tipo de proyecto que sea, en la noche se da desde el inicio de la idea hasta la ejecución. Por ejemplo, ahorita estoy sacando unas cápsulas de, de unos carruseles de imágenes que son para promocionar la, seg la segunda generación de pre que eh, es sobre tips tres cosas, cuatro cosas, cinco maneras eh, eh, las, cinco por, las cinco formas por las que más discuten la pareja hoy lanzamos fue este, tres claves para llevarte mejor con tu suegro esas son cosas que suceden en el día por algún, algo que escuché algo, una conversación que tuve algo que escuché en la radio yo digo, esto está bueno ahora voy a, voy a mi mente, ok Voy, voy mentalmente lo voy construyendo, pero es en la noche, me siento con mi hoja, con mi papel, con mi computadora, y si tengo todo claro, creo el contenido de una vez, para que al día siguiente, cuando yo me levante, es lo publicar okay. y comenzar a ver reacciones. Entonces, yo, yo, yo diría algo: eh, aprendí también en estos días algo que me gustó mucho, ¿no? En cuanto a la distribución del tiempo. Es imposible tener una vida balanceada perfectamente. O sea, como agarrar el tiempo como una torta, una tarta, sí. como lo llamen en tu país, y dividirlo exactamente, o sea, el mismo tiempo familia, mismo tiempo trabajo, nada, eso no se puede, eso es imposible. Entonces, yo creo que la mejor manera de administrar bien el tiempo es entender que cada mundo en el que estás, cuando estés en ese mundo, necesita atención enfocada y no mezcles los mundos. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo de esposo y papá, no estoy creando contenido. Mi atención enfocada es para ser esposo y papá. Cuando yo estoy creando contenido, no estoy en el mundo de ser papá y de ser esposo. Mi atención enfocada está en crear contenido. Por ejemplo, yo a veces tengo, yo, yo la mayoría de los contenidos los creo en mi casa. Mi casa es mi oficina, may, la mayormente, pero uh -huh. te confieso, a veces tengo que irme. Tengo que irme porque mi esposa quiere hablar, porque José quiere quiere papi y esto y lo otro, mira este juego y tal. Y en mi, en mi casa me conocen bien. Entonces, como yo cuando estoy en el mundo papá, esposo, soy bueno porque lo, intencionalmente estoy para ellos y no para otra cosa. Hay días donde mi planificación dice vete de la casa, me voy a un café, me compro un café y hasta que yo no saque todas las ideas que voy a sacar, no me voy de ese café. Tres horas, cuatro horas.
1: Es como crear fronteras o límites, ¿verdad? Como decir, bueno, o de tal hora, o no de tal hora, sino en este momento, en, en, el, en la etapa que estoy del día, soy el padre y soy el esposo.
0: Eso es. Pero hay, en este tiempo vas a tener un esposo increíble y un papá espectacular. Pero cuando yo soy, por ejemplo, cuando estoy pastoreando contraste y me estoy dedicando a pastorear contraste, mi enfoque, mi atención de enfoque es hacer pastor. Cuando estoy creando contenido, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje, por ejemplo, como ahorita que estoy de viaje, mi esposa no me llama mucho. Ella dice, yo espero que él me llame, porque yo no sé cómo está su agenda en vivo. Cuando él me llama, es porque él me va a prestar atención enfocada, porque es tiempo de calidad como esposo que me va a dedicar. Pero si yo no la llamo, es porque dice, no, José, Iván está ocupado, porque Iván... Iván me llama siempre y cuando me llama es porque me va a dedicar tiempo. No es que va a estar hablando conmigo y está, mira, vamos, lo que No, 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 no. Yo estoy para ti. Entonces yo creo que lo mejor que debemos hacer, y eso cada vez lo vamos perfeccionando, es atención enfocada en cada, en cada, cada uno de tus mundos merece atención enfocada. No mezcles los mundos. Que cuando tú estás en un mundo se sienta que estás en ese mundo para ese mundo. Cuando yo estoy creando contenido, mi familia ni me molesta ni me llama porque, ¿saben? Él está creando y nos conviene que cree sí. porque en base a lo que él hace es que puede ser responsable para llevar nuestra vida. Entonces, nadie se mete en eso y cuando me recuperan otra vez. Ahora, puede pasar, brother, que en el proceso creativo que yo tengo de un día resuelvo varias semanas de cosas. O sea, no es algo que yo hago todos los días, por ejemplo, Puede ser algo que, 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 que por ejemplo, en, en, en me siento y salieron dos, tres cursos que pensé en mente y ya están elaborados, listos, solamente de, de, de crear el contenido, la ruta está clara cómo lo voy a hacer y ya a lo mejor no, 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 no me vuelvo a, a sentar en un proceso creativo hasta dentro de una semana, pero ya están dando todo. Entonces, yo lo que diría es esto, o sea, tienes que entender cuáles son tus mundos, Entender que cada mundo es importante, pero que no se ejecutan al mismo tiempo. Ese es el error que muchos cometemos. Que cuando somos esposo y papá queremos también hacer procesos creativos, también queremos hacer negocios. No, 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 no. Incluso a mí me ha pasado a veces que me voy de vacaciones con mi familia. Me voy de vacaciones, pero nos vamos por un periodo largo, supongamos. Nos vamos por más de una semana. Yo no puedo estar un, una semana desconectado. Yo puedo estar tres días desconectado de todo pero no puedo estar una semana desconectado de todo, porque hay muchas cosas que dependen de mí. Entonces, si vamos a estar una semana desconectados, yo le digo, ok, yo les pido que las mañanas entre 8 y 10 de la mañana me permitan conectarme a otros mundos que también dependen de mí. De 10 de la mañana hasta, la, hasta que no vamos a dormir es todo de ustedes. Entonces, entender también cómo distribuir los tiempos para tener atención enfocada a cada tiempo. Si quieres enfocarte en todo al mismo tiempo, no vas a ser bueno en ninguna de, las, de, la, de los mundos.
1: Y no avanzas tampoco.
0: No avanzas, no progresas en ninguno de los, no avanzas en tu proyecto, no tienes seguimiento, no, no le das continuidad a las cosas. Otra, otra de las cosas, Juan, que yo he visto que ha sido bueno en este tiempo es la colaboración. O sea, muchos de mis proyectos hoy en día ya no son unitarios, son en colaboración. Por ejemplo, donde, donde es chévere porque, porque alcanzamos más con menos esfuerzo, porque ahora es un esfuerzo compartido. Entonces, por ejemplo, hay áreas en las que yo soy malísimo, pero me asocio con alguien que es buenísimo y le encanta lo que a mí no me gusta hacer. Feliz, porque me encargo de mi parte y la otra persona feliz hace la parte que yo no haría. Entonces, este, eso, eso ha, han nacido, por ejemplo, Speak 1.0 y, y Voz Activa, que los hago con Harold Insignares. Son proyectos colaborativos donde Harold hace unas cosas dentro del proyecto que yo jamás pudiera hacer, pero las puedo hacer gracias a él. O sea, si me tocara a mí solo, no hubiera sido mucho más lento todo el proceso, entonces también la colaboración te permite también enfocarte en lo que tú eres bueno
1: ok, buenísimo Pastor, y hablamos de eh, un poquito antes sobre distracciones uh -huh. y um, quería leer algo antes de entrar en esa parte, algo que, que eh, de Greg Rochelle y dice, una persona común y corriente está en el celular 2617 veces al día y los que tienen adicción extrema lo están tocando alrededor de 5.400 veces al día. Eso es distracción total. Una persona común y corriente está en las redes sociales alrededor de 144 minutos en el día. O sea, redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, TikTok, Snapchat. ¿Cómo podemos ver, eh, eh, cómo podemos evitar esas distracciones, digámoslo de esa manera, para poder seguir enfocándonos? en lo que está, como en el caso tuyo, tú dijiste bueno vamos a trabajar en el curso prematrimonial y te enfocaste y lo hiciste, pero hay distracciones y muchos de, las, de los que nos escuchamos a veces tenemos ese el problema de que vemos una mosca pasar y nos vamos detrás de la mosca y se nos, se nos olvidó dónde estábamos.
0: Mira yo creo que yo soy una persona que se distrae con mucha facilidad yo me distraigo con, con mucha facilidad y yo soy una persona, yo diría nunca tome mi ejemplo, soy muy extraño cuando creo contenido. A mí me encanta ruido a mi alrededor. Okay. O sea, yo me voy a un lugar, por ejemplo, a mí me encanta escribir cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, un café donde la gente pasa y, y, y ocurre vida. No sé por qué, pero me inspira. Incluso me encanta, si hay un televisor y están pasando deportes, aunque no lo vea, por lo menos escuchar y saber que está pasando algo y, y, y volteo a un lugar e imágenes están ocurriendo. No sé por qué pero me inspira, me inspira a, a, a escribir. Y, y yo decido si esa bulla o ese, ese ruido a mi alrededor ya no me ayuda, entonces me pongo mis audífonos con música que me gusta y comienzo a escribir. O sea, yo no, no soy el que se aísla a un silencio total para pues no. Entonces, una de las cosas que uno debe encontrar es, este mundo está lleno de ruido. Entonces, ¿cómo, cómo encontrar el ruido que acompaña lo que estás haciendo? Por ejemplo, yo he visto personas que escriben canciones en bares, porque los inspira. Por ejemplo, Ricardo Orjona dice que lo hace, que él va a bares y escribe canciones, pero con razón lo que escribe, ¿no? O sea, eh, lo, la, la cuestión, lo que quiero decir es, no es que te vayas a bares a escribir canciones. Lo que quiero decir y que sí. se entienda bien es en qué ambiente eh, está el ruido que no te distrae. Por eso yo a veces siento que en mi casa me distraigo mucho. Entonces yo me voy a un café y en el café, aunque hay ruido y huya, como no es hacia mí, como no, no me necesita a mí, entonces me puedo enfocar en lo, que, en lo que voy a hacer. Entonces, uno tiene que aprender a poner sus filtros. Okay. ¿Cuáles son tus filtros a la hora de crear contenido? Por ejemplo, yo, yo tengo una... A mí me encanta tener múltiples pestañas abiertas con redes sociales en mi, en, mi, en mi Chrome. Y yo cierro todas las de redes sociales y correo electrónico. Nada de eso lo voy a contestar en el momento de que, que estoy en fase de creación. Otro otro dato: necesita tener pausas activas y, por ejemplo, a mí en las pausas activas puedo ir a redes sociales o puedo ir a jugar algo en mi teléfono. Participo en torneos de golf que me gustan y, y, y es una pausa activa en un momento como para 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 bajar. Eh, 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 la bruma de todo el contenido que estoy creando y en ese momento quizás me viene una idea adicional, aunque estoy haciendo una cosa en la que me estoy divirtiendo pero esas pausas activas son buenas incluso este, tener una conversación con alguien, enviar mensajes de voz con alguien, mira cómo está la cosa incluso hay personas, mira estoy haciendo esto, ¿qué te parece? eso en el proceso creativo eh, es chévere y te mantiene enfocado, yo te diría eh, este teléfono que es una, es una herramienta que tenemos, eh, uno tiene que aprender a cómo ponerse freno. Si tú estás en un proceso creativo, tienes que deshabilitar todo. O sea, tú intencionalmente deshabilitarlo. Lo, lo. Por ejemplo, a veces me ha tocado apagar el teléfono. Apague, literalmente apagarlo. Apagarlo y tomar un lápiz tipo vieja escuela, mi hoja, y comenzar a diseñar y escribir lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero hacer. Y
1: yo dije lo del teléfono simplemente porque creo que es el ejemplo más palpable que tiene cualquier persona que me escucha como algo que te puede distraer en cualquier momento. Claro, el, el famoso momento síndrome que de, es necesario.
0: Del, del FOMO, el Fear of Missing Out, o sea, eso, eso es un síndrome, el síndrome de sentir que te estás perdiendo de algo y por eso tienes que ir a tu teléfono a ver si estás desactualizado con una noticia que no sabes si hubo un volcán en erupción, sí. o, o si, no sé, o sea, no siente que se pierde la vida. No, no te pierdes nada, ¿no? O sea, está bien a veces poner las cosas en pausa para darle play a lo que quieres alcanzar. Porque resulta ser que de todo lo que tú estás consumiendo contenido, hacen lo mismo. Solo que tú estás poniendo en pausa tú, tus proyectos para ver los proyectos de ellos. Entonces, bueno, pon un momento, pausa en los proyectos de ellos para dibujar, diseñar los tuyos. Eso, si no lo haces, no lo, no, no lo vas a hacer. Ahora, no seas tan rígido como te digo. Yo tengo que buscar ambientes de ruido, de ruido natural, de gente caminando para yo concentrarme. Bueno, ¿cuáles son los ruidos que acompañan tu por ejemplo, hay gente que puede diseñar en un autobús, se encuentra un autobús público y ahí uh -huh. escribe, escucha. Bueno, pues yo he escuchado gente de stand-on comedy, literalmente. Hacen los personajes que hacen en los programas como Sábado Felices aquí en Colombia, sí. en un autobús. Nadie sabe que ellos están allí y los escritores están tomando notas de cosas que pasan al día y las convierten en chiste y luego se las envían al, al comediante profesional para que las convierta en una rutina. Que eso es un proceso creativo que sucede en un autobús porque están los personajes, los dichos, las palabras, los acentos, los nombres raros. Todo eso está allí. Bueno, ¿cuál es el ambiente que te produce un ruido que te conecta, no que te desconecta, con el proyecto que estás creando?
1: Qué okay, Bueno, Pastor, y una última pregunta antes de entrar en las últimas cinco preguntas que tengo en cada episodio. Para aquellos que están... Eh, de pronto escuchándonos y dicen bueno, es que el pastor Iván ya lleva un año completo trabajando desde el enero eh, cuando empezó todo esto del COVID-19, pero yo no he comenzado ¿es muy tarde para comenzar?
0: No, para nada, más bien cada día que pasa, todos nosotros nos estamos perdiendo de eso que tú tienes que, que es un factor diferencial pero, pero mucha gente me ha dicho Iván me encantaría escribir algo para matrimonio. Pero existen tantos libros. Ya gente escribió. Hasta tú escribiste, Iván. Entonces, ¿qué voy a decir yo que no se haya dicho? Yo te aseguro que todos los libros no tienen ni asoman la perspectiva que tú tienes. No tengas temor a, a, a escribir algo porque ya se escribió porque ya se dijo. Tu perspectiva necesitamos escucharla. Ahora... Una de las cosas que, que, que también veo es que cada uno de nosotros, como diría John Maxwell, somos influenciadores. Todos, ¿no? O, y ojalá usáramos mejor esa palabra. Porque influencer ahora es alguien que, 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 que hace locuras para alcanzar un like. Yo tiene muchos que, seguidores. Sí, yo creo que un influenciador debería ser una persona que influencia para el progreso de la gente, que hace que la gente evolucione.
1: Y hago un paréntesis para me Imagínense que persona aquí en... Voy a confesar algo aquí delante de todos el podcast. Yo no tengo muchas, muchos seguidores en Instagram. Ni tampoco tengo muchos seguidores en el podcast de Instagram y en el, y en el Facebook de, de, del podcast. A comparación de lo que tienen muchas otras personas, ¿cierto? Pero yo tengo muchísima gente que me escucha. Es decir, tengo una audiencia grandísima, pero no tengo seguidores. Entonces... Hay veces me, pre me hago esa pregunta. Bueno, no estoy siendo influencer. ¿Por qué? Porque no tengo tantos seguidores, no. pero en realidad no es así. Estoy influenciando a un montón de gente que me está escuchando en otros países que no me siguen, pero que están escuchándome.
0: Quizás lo que pudieras usar es una técnica para que fueran seguidores. Chévere. Pero la pregunta es cuál es la meta, que sean seguidores o que sean influenciados,
1: que sean influenciados. La meta
0: es que sean influenciados, entonces muere a tener millones de seguidores. Lo importante es que cada persona, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, que no, no, no buscaron tu podcast, sino que alguien agarró el podcast, lo puso en, en parlante y varias personas lo escucharon y fueron influenciados por ese podcast? Pero no siguieron la cuenta, pero alguien hizo que los escuchara. Entonces, eh, me, me, por ejemplo, yo estoy siendo ahorita evangelista de Clubhouse porque me encanta la aplicación, que por cierto te, te vi que estás allí también y ya te sigo. La, la puse
1: esta semana, yo iba por todo el mundo está en Clubhouse, pues acá, y, y
0: Pero, y, ¿y qué es lo que yo he hecho? Pongo mi, mi speaker en voz alta en algunas reuniones donde he estado y la gente, Iván, ¿y eso qué es? Y ese tema tan interesante. Y yo, adelántense, métanse ahora, Clubhouse, una aplicación y tal, y les explico. Porque, y ahí está, yo, ellos no lo siguen, pero comenzaron a escuchar contenido y fueron influenciados por el contenido. Entonces yo, yo diría esto. Nunca es tarde para empezar, pero a medida que postergues las cosas por paradigmas que tienes en tu mente, que solo están en tu mente, vas a dejar de, 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 de ver, de palpar que lo que Dios te dio, que esa sabiduría, conocimiento que tú tienes es necesario. Hay una audiencia que te va a escuchar a ti que no me va a escuchar a mí y viceversa. Y hay de tantas personas. John Magwell dice que todos somos influenciadores. Todos influenciamos. Dicen que las personas que menos influencian en la vida, influenciarán en su vida por lo menos 10 mil personas. Wow. Bueno, entonces, si esto es así, ahora no tengas temor. Lo que no sabes hoy lo sabrás. Es mejor una acción imperfecta, mejorable que una inacción perfecta. Yo, yo te aseguro que Juancho no empezó con todos los equipos que tiene el día de hoy, él ha venido perfeccionando los micrófonos, los parales eh, ahorita me estaba enseñando el maquinón que tiene allí para, para hacer las cosas porque lo fue perfeccionando fue dándose cuenta, mira puedo poner efectos puedo hacer esto, puedo poner sí. más canales uno lo va perfeccionando pero hay gente que empezó con el micrófono en su teléfono hoy en día tienen todo un aparataje, ir de menos a más, progresando, es lo que también te va... O sea, e, e, ese es el tema, Juancho, constancia. Si hay algo que yo sé en el mundo de la comunicación, constancia es un valor tremendo, porque es lo que hace que seas una voz, no que seas como un, un faro que de vez en cuando o intermitente, no, no. Esa constancia y es hacia allá donde... donde en, con ensayo y error, con, con cosas imperfectas que hacemos, pero esa constancia es la que nos va colocando en, en el radar de, de audiencia que quizás hoy no los tenemos, pero que en algún momento lo tendremos
1: Gracias, Pastor, por esos consejos. Y ya entrando en las últimas cinco preguntas de cada episodio, la primera es de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Leer. Number one. Ulises Oyarzún, un gran amigo, dice, si no lees, no tienes nada que decir. Leer y no tener temor a leer de todo. Yo leo cosas cristianas y cosas no cristianas. Hago filtros, tomo lo bueno, desecho lo malo y no lo leo solo para mí. Cuando lo leo, como algunas frases que les he dado el día de hoy, eh, sirven para todo lo que estamos haciendo en el reino de los cielos. Entonces, creo que leer ha sido una, una constante en mi vida. Que, que me ha ayudado muchísimo
1: Y tiene que ver mucho con lo que Comienzo yo siempre el podcast Equiparnos no es opcional, es vital Y el leer es equiparnos De las herramientas que otras
0: personas tienen Total, total Leer es eso leer. O sea, la persona que lee está en una capacitación continua Y me gusta esa frase de, de que tienes que ser Nunca dejes de ser un aprendiz Porque siempre que aprendes Tienes algo que enseñar Entonces la, la mejor manera de aprender es leer y yo creo que todos los líderes o las personas que están en posición de influencia sobre otros siempre tienen que estar leyendo. De hecho, siempre le digo a la gente que tu biblioteca diga cuál es tu pasión.
1: Pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Y siempre explico que nosotros desde este lado no sabemos en qué etapa estás de tu vida, en qué paso estás, pero te estás preparando. Quisiéramos saber cómo te estás preparando para ese paso.
0: Bueno, ahorita eh, 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 quiero ir a, a cosas más audiovisuales, más, más hacia YouTube, más de crear contenido para YouTube. Entonces me estoy preparando a veces con equipos. O sea, equipos de, eh, de iluminación, de cámaras, de, 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 de crear. Obviamente estamos aprendiendo en este mundo que puede, podemos hacer más con menos. Entonces uh -huh. hemos hecho también cursos de más con menos. Entonces, qué tipo de iluminación y todo eso. Entonces nos estamos preparando para para crear contenidos más intencionales en YouTube. Entonces para eso, ya no es un tema del contenido sino de, 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 de cómo se verá el contenido. Entonces estamos ahorita en el proceso de, de, de crear incluso, estamos pensando en alquilar un, una, una casa, arreglar una casa y convertirlo en un estudio de grabación que nos permita hacer eh, audios, videos, todo eso. Incluso que hayan varios sets en el lugar para que para que se puedan grabar en diferentes, entonces esa es la manera como estamos ahorita para hacer una máquina de preparar contenido, creo que, que es un tiempo de, de ser súper intencionales en crear contenido.
1: Wow, o sea que ya vamos, a, vamos creciendo, ya, es, ya no es YouTube solamente, sino ya es toda una empresa completa
0: detrás de todo lo que estás haciendo. Sí, es muy, muy, es muy intencional, muy, muy, okay. muy intencional
1: excelente ¿cuál fue el último pregunta número tres ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le re recomendarías a otros líderes?
0: uy último libro que he leído sobre liderazgo bueno ahorita estoy leyendo muchos libros sobre consejería porque estoy dando la estoy, estoy dando eh, eh, la cátedra de consejería bíblica en, en el Instituto Cristo para las Naciones pero de los últimos libros que he leído eh, creo que hay uno que de Eugene ¿cómo se llama él? De Eugene Peterson, que se llama eh, Corriendo con los Caballos. Me pareció increíble. Bueno, un teólogo que por cierto partió hace poco con Correr con los Caballos de Eugene Peterson. Lo, lo recomiendo. Y les recomiendo también de liderazgo este, eh, Samuel Chan. Okay. Samuel Chan. Un par de libros de Samuel Chan que están interesantes. Uno de ellos es Liderazgo acelerado, se los recomiendo. Y otro que este, se llama este, ocho, ocho pasos para alcanzar tu destino. Yo pensé que era un libro de, como de, de superación. Y yo dije, bueno, Samuel, lo voy a comprar porque eres tú. Pero ese título no me convence. Y resulta ser que menos mal que lo compré. Porque es un libro increíble. Y es un libro para todo aquel que es gerente de una empresa o pastor de una iglesia les va, les va a funcionar. Por ejemplo, uno de los capítulos habla de, de las etapas de fracaso. Cómo manejar los fracasos, cómo manejar las pérdidas, cómo manejar la, la, la... Por ejemplo, él habla de tú crecerás hasta donde está tu umbral de dolor. Si tu umbral de dolor es muy bajo, no vas a crecer mucho. Pero si tú subes tu umbral de dolor, crecerás tan alto como está tu umbral de dolor. Entonces, ese es un capítulo de los nueve o diez que tiene. Les recomiendo mucho Samuel Chan.
1: Excelente, Pastor. Y para los que me están escuchando por primera vez, eh, como lo digo siempre en la página internet de internet, el corazón sano de unlider.com, va a encontrar el episodio 75, que es el del Pastor Iván. Ahí van a estar todas las notas del podcast, los, el resumen. Eh, enlaces a los libros Que acaba de recomendar Si no tuviste cómo anotarlos Puedes ir ahí para encontrarlos y buscarlos Y sí, también las redes sociales Del Pastor, Facebook, Instagram Y todo lo que le está haciendo en este momento Y ya la última Ah no, mentira, la última no, la cuatro Pastor ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: ¿De quién o de qué? Mira, ¿de quién? Estoy aprendiendo mucho De, de personas que no son de mi círculo Normal por ejemplo, normalmente consumo de, de pastores, pero por ejemplo estoy aprendiendo mucho de, de este hombre, de Carlos Muñoz, que es un gurú, así lo consideran en toda la parte de mercadeo y negocios digitales, pero está soltando perlas sobre otras cosas de la vida interesantes, ¿no? y te invita a pensar diferente. Me gustan las personas que me sacan de mi manera de pensar. Y cristianos, te diría, me gusta mucho lo que Andrés Speaker está haciendo y Chris Méndez también. De hecho han creado una, una todo Chris, Chris Méndez, Taylor Barriger, Andrés Speaker, Yesaya Hansen están haciendo cosas también en Clubhouse interesantes y, y ahí escuchando mucho eso porque tienen esa manera de, 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 de hacerte pensar distinto, de, de mirar sí. las cosas de otro punto de vista. Esa manera de arriesgada de de, de hacernos ver el otro, la, la otra cara de la moneda siempre me ha gustado porque creo que eso fue lo que nos, 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 como a los cristianos nos faltó mucho en el pasado y, y tener esa referencia no, nos gusta mucho. Entonces, yo diría eso: estoy aprendiendo de gente que no es de mi círculo y de los que son de mis círculos y pastores. Este grupo de Taylor, Chris Méndez, eh, por ejemplo, Chris Méndez dijo en ese, tú estuviste allí, dijo. Una, dijo algo que me gustó, ama hasta que la gente se sienta amada. Ah, eso, eso es una máxima que tú dices, eso no, no se te olvida uno. Dijo Jesaja Hansen, si estás visible, estás disponible. Ay, qué responsabilidad, porque si estás visible, estás disponible. Entonces repensar qué tan visible debo ser o darle visibilidad a otro en mi equipo, porque si no, yo siempre tendré la responsabilidad de hacerlo todo para la gente. Entonces estoy, estoy consumiendo mucho de mucho de ello. Me, me yo soy esponja seca, siempre estoy absorbiendo ahí de todo para, para poder dar a otro.
1: Eso me encanta de, de ti, Pastor Iván, que, que siempre estás aprendiendo y siempre estás tratando de, de aprender algo más y, y de crecer. Eh, obviamente de equiparte para lo que, prepararte, como digo, para lo que Dios está haciendo contigo y lo que viene y ya la última pregunta número 5 si estuvieras frente a ti mismo pero unos 25 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu
0: llamado déjalo todo déjalo todo y haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer déjalo todo hazlo duro eso ¿no? sí sí Sal a, hazlo exacta corre hacia la dirección que Dios te está diciendo no lo pienses más déjalo todo déjalo todo y creo que, creo, que, 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 que <risa> <risa> creo que se lo gritaría Creo que
1: se lo gritaría Bueno Pastor, gracias por acompañarme el día de hoy Y un último consejo para, para aquellos que de pronto dicen Neita, Quiero mantenerme enfocado este año Quiero eh, cumplir mis metas No quiero distraerme Un último consejo de tu experiencia Porque te he visto que lo haces bien Y eres un ejemplo de
0: eso mismo Mancho, yo, yo, yo voy a usar una, una máxima de mi amigo Yokoy Kenji Díaz. Eh, la disciplina superará la inteligencia. Tú puedes ser muy inteligente y todo lo que tú quieras y tener todo el conocimiento, pero si no tienes disciplina no vas a llegar. Pero la, hay, las personas que tienen disciplina y no tienen todo tu conocimiento, seguro van a llegar. La disciplina superará la inteligencia. Entonces, necesitamos disciplinarnos esa es la diferencia entre los que llegan a la meta y, y quisiera colocar algo aquí en este pasaje donde Pablo dice, todos en el estadio corren, pero uno solo se lleva el premio, me llama la atención que Pablo después dice ustedes corran para ganar esto no es correr por correr y tampoco estoy diciendo que corras para compararte con otro aquí el enemigo que tienes que vencer eres tú mismo tienes que vencerte a ti corre para vencerte a ti para mejorarte a ti, para, para, es más, yo no creo que Dios quiera una mejor versión de ti, yo lo que creo es que Dios te quiere hacer nuevo, el negocio de Dios es lo nuevo, entonces, permite que Dios saque algo nuevo de ti, y si vas a correr, corre con la pasión de que lo vas a ganar, corre con la disciplina, mientras más te disciplines, mientras más Pongas tu cronómetro, a la hora que te vas a parar, cuánto vas a durar, todo esto, vas a llegar a llegar a la meta. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser gratis. Por eso Dios le agarró a, a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente.
1: Perfecto, gracias Pastor por acompañarme el día de
0: hoy. Un honor para mí, Juancho, siempre. Espero que no pasen 60 eh, episodios, episodios más. más y estar en el 200 y pico.
1: <risa> no, Pastor. Quería dejarlo tranquilo, no te preocupes. Yo este año vamos a tenerlo otra vez de nuevo.
0: Qué bueno, qué bueno. No, un honor, un honor y, y, que, y que sean 500 capítulos más, que, sea, que Dios siga usando todo esto porque este, necesitamos no menos, sino más proyectos comunicacionales como este.